0: Wenn ich aber etwas auswerten will, dann ist der Schlüssel zu vernünftigen Zahlen ist Vergleichbarkeit. Das heißt, ich will, dass die älteste Maschine und die neueste Maschine irgendwie vergleichbare Daten liefert. Und das geht eben nicht, wenn die älteren Maschinen eben keine Daten liefern, im schlimmsten Fall oder eigenartige Daten. So. Und Retrofit handelt davon, alle Maschinen, was das Interface angeht, gleich zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir haben hier im Podcast schon oft über das Thema Digitalisierung in der Produktion gesprochen. Auch gerne darüber, was kann man auf dem Greenfield alles machen. Also wenn man eine komplett neue Halle oder einen neuen Produktionsstandort eröffnet, was kann man da alles mit Technologien machen, um direkt in die Digitalisierung zu starten. Das ist aber natürlich nicht der Normalfall. Die meisten Firmen starten natürlich mit einem bestehenden Set, sage ich jetzt mal, aus Maschinen, aus Anlagen und so weiter und wollen das Ganze dann eben in die Digitalisierung mit einbinden. Jetzt haben aber natürlich nicht alle Maschinen schon Sensorik und Kommunikationstechnik mit verbaut. Gerade die älteren Maschinen sind da natürlich ein bisschen ab vom Schuss und können so irgendwie nicht so richtig in das ganze Geschehen mit eingebunden werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht doch lösen? Und da gibt es so ein schönes Schlagwort oder Stichwort, das heißt retrofit also wie man quasi diese alten Anlagen und Maschinen auch fit machen kann für die Digitalisierung und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Dafür habe ich wieder einen Gast eingeladen, der dem einen oder anderen von euch vielleicht schon bekannt ist. Das ist mein lieber Kollege Jens Malso von der L-Mobile Systeme aus Bonn. Schön, dass du heute wieder da bist, Jens.
0: Ja, danke sehr für die Einladung.
1: Wie immer an der Stelle nochmal für euch alle kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Wenn ihr also quasi mal wissen wollt, wie der Jens und ich eigentlich aussehen, dann könnt ihr auch gerne da mal vorbeischauen. Jens, du warst ja jetzt schon zweimal, glaube ich, bei uns im Podcast genau. und hast schon ein bisschen was über dich und die Systeme erzählt. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erzählen: Wer bist du? Was machst du genau bei L-Mobile, bei der Systeme? Was ist da, was ist da eure Aufgabe sozusagen? Kannst du kurz noch mal einen Einblick geben?
0: Ja, also ich bin bei der L-Mobile, seit es die L-Mobile gibt. Also ich habe die förmlich mit äh, aus der Taufe gehoben und ähm, aus meiner Herkunft bin ich technisch Voranlagt. Das heißt, äh, ich bin derjenige, der über Technologie über Software über Maschinen und, und Dinge nachdenkt, die in der realen Welt existieren. Mhm. Und ähm, naja, ich verstehe mich so ein bisschen als Technologie Scout. Also ich schaue mir Dinge an, die nicht funktionieren, und versuche Wege zu finden, wie man damit umgehen kann. Denn wir haben Rezepte für alles Mögliche, aber die Wirklichkeit ist immer wieder neu mhm. und man kann nicht einfach mit demselben Kamm über das nächste Projekt drüber gehen und hoffen, dass das alles so passt. Das heißt, ich bin sowas wie der Troubleshooter.
1: Der Friseur. Ah,
0: der Friseur, <lacht> genau. Der Friseur für die besonderen Frisuren.
1: Ja. In diesem Sinne. Ähm sehr schön. Das heißt, das passt ja eigentlich ganz gut dazu, was wir heute auch besprechen wollen, weil das Thema Retrofit ist, glaube ich, auch relativ kontrovers. Wir haben uns ja auch schon im Vorfeld mal ein bisschen unterhalten. Manche sind da schwören da total drauf. Bei anderen habe ich so auch im Internet, als ich mich ein bisschen um, umgeschaut habe, ein bisschen recherchiert habe, festgestellt, dass auch manche sagen, ja, es ist auch an mancher Stelle nicht mehr so sinnvoll oder kann, kann gut sein, kann es aber auch nicht. Mhm. Ähm, genau diesen kritischen Blick würde ich da gerne heute mal drauf werfen auf das Thema. <lacht> Vielleicht aber zum Einstieg einmal die Frage, wozu eigentlich Retrofitting? Also was genau kann ich eigentlich damit machen? Oder wo sind die Grenzen?
0: Die, die Kunden oder die Unternehmen, die wir treffen, haben einen Maschinenpark, der über zum Teil Jahrzehnte gewachsen ist. Also wir finden Maschinen, die sind... Ungelogen aus den 70ern. Mhm. Das sind dann aber oft auch sehr langsame, aber trotzdem irgendwie wichtige Maschinen. Mhm. Und dann geht der Maschinenpark rauf bis in die jetzige Zeit. Und wir finden total heterogene Aggregate. Wenn ich aber etwas auswerten will, dann ist der Schlüssel zu vernünftigen Zahlen ist Vergleichbarkeit. Das heißt, mhm. ich will, dass die älteste Maschine und die neueste Maschine irgendwie vergleichbare Daten liefert.
2: Mhm.
0: Und das geht eben nicht, wenn die älteren Maschinen eben keine Daten liefern, im schlimmsten Fall, oder eigenartige Daten. Mhm. So Und Retrofit handelt davon, alle Maschinen, was das Interface angeht, gleich zu machen. Aufzurüsten bis an einen Punkt, wo die Maschinen zumindest mal eine vergleichbare Stellung einnehmen, was die Art der Daten angeht und was auch die Menge der Daten angeht.
2: Mhm.
0: Und das ist spannend. Also es gibt tatsächlich Maschinen, die haben außer einem Stromanschluss, einem Starkstromanschluss, gar nichts.
2: Mhm.
0: Und da, Gott sei Dank, ist oft auch die Garantie <lacht> abgelaufen. <lacht>
1: Was heißt das? Man kann dran rumfummeln? Oder? Uh,
0: yes. Es klagt auch keiner mehr, wenn man dann mal was Invasives macht.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es tatsächlich die in der Mitte. Das sind Maschinen, die haben schon ein Interface, aber das passt nicht in diese Zeit.
1: Das ist es noch nicht.
0: Es ist es ist quasi so eine Art toter Zweig der Evolution. So <lacht> War mal als Maschineninterface gedacht, hat aber nicht getaugt. Mhm. Und da ist es tatsächlich eher schwierig. Denn entweder muss der Hersteller eingreifen in einer hilfreichen Art und Weise, was oft nicht gewünscht ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich muss auch zugeben, es ist nicht immer leicht. Denn da ist ja etwas und die Maschine ist ja mit ihrem Hirn verwachsen. Die funktioniert ohne das nicht, was mhm. da ist. Man kann es weder ausbauen, noch kann man es tauschen. Und meistens kann man es auch nicht irgendwie verändern.
2: Mhm.
0: Und das ist das Spannende. Also diese Maschinen sind die Herausforderung. Die sehr alten und die sehr neuen Maschinen, das ist meistens irgendwie gangbar. Die in der Mitte, das ist das Spannende.
1: Okay. Jetzt hast du schon die ganze Zeit gesagt, es gibt irgendwie Daten, die man da Also es geht im Endeffekt um Daten, die ich erfassen möchte. Mhm. Ähm, kannst du noch mal kurz vielleicht ein paar Beispiele geben, was für Daten sammle ich da und wofür kann ich die überhaupt brauchen?
0: Hm. Und
1: wir, sind die überhaupt vergleichbar? Also, äh,
0: genau. Mhm. Wir verfolgen eigentlich immer den Prozess im Verlauf. Das heißt, wir wollen eine stetige Abfolge von immer wiederkehrenden Ereignissen wie eine Mengenmeldung oder eine Fortschrittsmeldung. oder Wir, wir wollen sehen, wie der Auftrag sich über die Zeit entwickelt. Mhm. Denn der hat ja eine erwartete Leistung, die der Auftrag ausfüllt, wie man so mhm. will. Also der hat eine Geschwindigkeit oder eine bestimmte Dauer oder, oder eine bestimmte mehr. Menge.
2: Mhm.
0: Und wir wollen vergleichen, wie der in der Wirklichkeit im Vergleich zum Plan sich entwickelt. Mhm. So. Jetzt sind aber nicht alle Prozesse so. Ja, also Wir haben Prozesse, die tatsächlich einen Takt haben. Mhm. Also die klassische Presse. Hm? Gedump, Gedump, Gedump. Alles mhm. gut. Da kann man zählen. Mhm. Wenn ich aber jetzt etwas habe, was fließt, dann kann ich nicht zählen.
2: Mhm.
0: Und eine Geschwindigkeit zu messen und die mit einem Takt zu vergleichen, ist schwer mhm. bis unmöglich. Und ähm, naja, und ich sag mal einfach, wir müssen die Maschine auf uns wirken lassen und überlegen, was kann man denn da rausziehen?
2: Mhm.
0: Und wenn man noch einen Schritt zurücktritt, ist die Frage, was fange ich dann damit an? Denn de facto weiß ich schon, wie schnell die ist. Mhm. Also, was bringt mir diese Information? Was ist die Information, die ich wirklich haben will?
1: Mhm.
0: so Und dann muss man halt überlegen, ob es einem das wert ist.
1: Und was bringt die Information am Ende des Tages? Oder ich sag mal, gibt es ein Beispiel, wo du sagst, da hat sich jemand das angeschaut und gesagt, okay, die Information ist mir so viel wert, dass ich die Zeit und das Geld jetzt investiere in dieses Mhm.
0: Gibt es. Es gibt Unternehmen, die prosperieren.
1: Mhm.
0: Und die ähm, in jeder Hinsicht gut funktionieren. Wenn man sich die Basisdaten der Fertigung anguckt, stellt einen das manchmal vor Rätsel.
2: <lacht>
0: Denn wenn man die gemessene Wirklichkeit mit der gefühlten vergleicht, stellt man fest, dass die wenig, dass die einfach nicht zusammenfinden. Mhm. Ja? Alles scheint irgendwie zu funktionieren. Es wird auch Geld verdient. Das ist immer gut. Und man stellt sich immer vor, meine Güte. Wenn die Maschinen jetzt einfach mal durchlaufen würden, wie gut wäre das? <lacht> Und äh, dann muss man sich tatsächlich fragen, wie kriegt man heraus, woran es liegt. Mhm. Und natürlich ist klar, sichtbar zu machen, wie der Ist-Zustand ist, ist ein Riesenschritt. Mhm. Denn bisher ist er irgendwie da und alle wissen auch irgendwie, dass es so ist, aber niemand kann den Finger wirklich drauflegen.
2: Mhm.
0: Und der Schlüssel ist erst einmal sichtbar zu machen, was da ist. Also allein dadurch, dass man misst, oder wenn man etwas zynisch sagt. Allein dadurch, dass man sagt, dass man misst, ändert sich etwas. Das ist schon mal gut. Mhm. Und wenn es sich zum Guten endet, äh, ändert, ist es umso besser.
1: <lacht> Kann aber natürlich auch zu mehr Druck führen.
0: Äh, ja, man muss diese Balance wahren. Mhm. Denn es geht ja letzten Endes darum, einen Mehrwert zu schaffen. Mhm. Und zwar für eine Unternehmung als Ganze. Also für die Leute, für den Unternehmer. Im Grunde für das ganze Gebilde. Es geht nicht darum, Einzelne zu drangsalieren, damit sie, was weiß ich, schneller arbeiten. Mhm. Diese Balance ist wichtig, wie bei allem. Okay. Hatten wir schon bei der BDE und mhm. das ist hier genau dasselbe.
1: Okay. Wie sehr kommt es denn beim Thema Retrofitting nachher auf den Einzelfall an bei der Maschine? Also ich stelle mir vor, es gibt ja Maschinen, die wahrscheinlich sag mal, schneller veralten, wo man dann auch sagt, okay, da lohnt sich jetzt auch einfach eine neue zu kaufen. Und es gibt wahrscheinlich auch Maschinen, wo man sagt, die ist zwar 50 Jahre alt, aber die macht immer noch das, was sie soll. Und eine neuere Maschine kann, abgesehen von den Sensordaten, auch nicht mehr.
0: Gibt es keine klare Regel.
2: Mhm.
0: Es ist klar, oft kommt es gar nicht darauf an, ob eine Maschine nun Preiswert ist oder, oder teuer. Mhm. Es kommt eher darauf an, kann ich die alte Maschine gut verkaufen. Mhm. So. Und es gibt Maschinen, die sind gefragt, und es gibt welche, die sind unverkäuflich. Dann lasse ich die halt stehen. Und ähm, der Unternehmer hat ja eine Erwartung, so der kauft eine Maschine. Mhm. So jetzt hat er ja eine Erwartung und der hat auch einen Maschinenstundensatz, wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> und jetzt erfüllt sich die nicht. Also ich habe jetzt diese neue Maschine, aber ich bekomme nicht das wieder, was ich was ich gerne will an. Auslastung an Ausstoß, mhm. an Laufzeit, was auch immer. Und jetzt will ich wissen, warum ist das so? Also kommen wir oft zu Unternehmen, die haben 80 Maschinen, aber messen sollen wir 12.
1: Mhm.
0: Und die anderen zählen gar nicht, die,
1: die sind halt auch laufen
0: drauf. gut, kein Mensch beschwert sich, alles ist gut. Aber diese Maschinen, die versteht keiner. Oder mhm. dann einer sagt oh Mensch, das sind dieselben Leute, es sind fast dieselben Produkte, mhm. aber irgendwie kriegen wir nicht das zurück, was wir erwarten. Und das ist schon spannend. Mhm. Und ähm, nicht wenige Probleme liegen gar nicht in der Maschine selber.
2: Mhm.
0: Also das Messen des dieser Ergebnisse oder dieser Signale führt einen oft zu dem Schluss, es ist gar nichts falsch. Die Maschine macht alles richtig. Mhm. Nur drumherum passiert etwas, was dazu führt, dass die nicht laufen kann.
2: Mhm.
0: Das ist dann oft die Erkenntnis, die es manchmal Überraschend, manchmal ist die leider nicht überraschend, weil mhm. es schon alle wissen.
1: <lacht> nur keiner hat es gesagt, ja.
0: Ja, oder vielleicht auch, es ist schon gesagt worden, es will nur keiner wahrhaben. Mhm. So. Aber dann misst man, stellt fest, siehe da, es ist genau wie man erwartet. Äh, naja.
1: Okay. Du hast, ich habe jetzt ja vorhin gesagt, Retrofitting ist so eine Möglichkeit ältere Maschinen und Anlagen in die Digitalisierung mit einzubinden. Yes. Inwiefern hat das Thema dann überhaupt was mit echter Digitalisierung zu tun? Also bin ich danach wirklich digital unterwegs oder ist es eigentlich nur irgendwie so ein sag mal eine Art Fake Digitalisierung?
2: Hm. Ich
0: nichts von dem, was wir tun, ist wirklich wirkungslos. Hm. Alles das hat schon eine eine Auswirkung in der realen Welt. Nur ist die Erwartung, was man damit schafft, meistens höher als das, was man wirklich bekommt.
1: Inwiefern kannst du es erklären?
0: Ein Unternehmen führt ein, um mal ein Beispiel zu ja, nehmen, was nichts gut. damit zu tun hat, führt ein DMS ein, also ein digitales ähm, Dokumentenmanagementsystem. Und jetzt gibt es kein Papier mehr. Und alles geht seinen Gang. So, mhm. als, als eines der Beispiele. Es ist jetzt digital. Mhm. Aber es hat in der wahrhaften Welt keinen echten, kein echtes Ergebnis, weil es so erstmal keine große Veränderung herbeiführt. Denn es gibt immer noch Papier, es wird eben jetzt digitalisiert und dann weggeworfen.
2: Mhm.
0: Das ändert so viel nicht an dem, an dem Kern des Prozesses. Mhm. Und das ist in der Fertigung fast genau dasselbe. Ich kann alle möglichen Dinge digitalisieren, aber wenn ich damit keine Wirkung erziele,
2: mhm.
0: ist nichts gewonnen oder ich habe weniger Papier verbraucht, bitte sehr.
2: Mhm.
0: Genau genommen ist der, äh, der der echte Schritt der Digitalisierung ist zu verändern, wie das Ganze stattfindet. Kann meine Organisation jetzt plötzlich besser auf dynamische Situationen reagieren?
2: Mhm.
0: Können meine Mitarbeiter eine Entscheidung treffen, die besser ist oder mindestens genauso gut, wie die, die jemand von oben nach unten trifft? Ein Planer oder jemand, der sich berufen fühlt, die Fertigung zu strukturieren. Mhm. Ja, kann ich so viel Informationen bis runter in den Arbeitsplatz bringen, sodass die Menschen selber eine Entscheidung treffen können? Mhm. Das ist echte Digitalisierung.
1: Okay. Vielleicht können wir da auch direkt mal einsteigen. Also wenn ich jetzt sage, ich halte Retrofit für die richtige Lösung, um meine Maschinen oder meinen Maschinenpark eben an die Digitalisierung anzubinden oder mhm. da auf den nächsten Schritt oder auf das nächste Level zu bringen. Womit fange ich an und welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, um sicherzugehen, dass das der richtige Schritt ist? Das ist leicht. Dann
0: raus ich, damit. Ich fange da an, wo ich entweder den größten Schmerz habe oder wo ich den größten reellen Nutzen erzielen kann.
1: Aber woher weiß ich das? Also den größten Schmerz kann ich nachvollziehen, ja. ja. Den größten reellen Nutzen, das weiß ich ja im Voraus tendenziell noch nicht, oder doch?
0: Hm. Oft schon. Ich, ich Also sozusagen, ich werde ja relativ häufig eingeladen, durch mhm. eine Fertigung zu gehen. Und ich sehe das und denke mir, hm, das ist sehr mühselig. Mhm. Das könnte man sicherlich besser machen. Mhm. Und also den größten Nutzen, den kann man oft sehen, wenn mhm. man die richtigen Dinge anschaut.
1: Muss und, man dafür von außen kommen?
0: Nein, ja, weiß nicht. Also ich glaube, diesen mhm. Blick haben viele auch in den Unternehmen. Man, also von außen hat man sicherlich den Vorteil, dass man manche Dinge zum tausendsten Mal zum ersten Mal sieht. Mhm. Also für einen selbst hat man das schon häufig gesehen. Aber an dieser Stelle laufen täglich tausend Leute vorbei und keiner sieht es. Mhm. Insofern ähm, von außen hilft, ist aber nicht zwingend notwendig. Mhm. Ich treffe Unternehmen, die ganz junge Teams haben. Und die Leute haben schon gesehen, dass da was ist, was man tun kann. Aber es gibt zu viele Aufgaben und es wird mhm. einfach nicht getan, so vielleicht.
1: Okay, das heißt, der erste Schritt ist quasi sich anzuschauen, wo habe ich den größten Nutzen oder den größten Schmerz und da auch ehrlich zu sich selbst zu sein quasi und äh, da kann ich ansetzen. Genau. Woher weiß ich jetzt, wenn ich jetzt feststelle, in einer bestimmten Maschine, da wäre es jetzt irgendwie mal gut, was zu verändern, wie entscheide ich, ob eine Digitalisierung der bestehenden Maschine reicht oder ob ich mich nach einer neuen umschauen muss?
0: Ich sage, in neun von zehn Fällen ist die Maschine schon richtig, wo sie ist. Mhm. Und man muss einfach ein wenig mehr überlegen, um, um das einzubinden. In den seltensten Fällen ist die neue Maschine die richtige Wahl.
2: Mhm.
0: Es gibt selbstverständlich die wunderbare Situation. Man hat so viel Geschäft, dass man schlicht und ergreifend nicht genug erzeugen kann. Mhm. Dann bitte.
1: Lohnt sich auch noch mal eine neue zu kaufen, ja.
0: Genau. Zu glauben, dass man, wenn man einen nicht zufriedenen Stellen Nutzungsgrad hat oder nicht ausreichenden Ausstoß theoretisch aber in der Lage wäre, dass eine neue Maschine das ändert. Das Einzige, was ich bekomme, ist eine neue Maschine, die genauso schlecht läuft.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich muss tatsächlich erst verstehen, was mein Problem ist und dann kann ich eine Lösung dazu bauen. Ich kann nicht hingehen und erwarten, dass wenn ich noch mal dasselbe mache, dass ich ein anderes Ergebnis bekomme. Mhm. Sieht man tatsächlich relativ häufig.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht auch ein Zitat, ich glaube, von Einstein. Verrückt ist immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Exakt. Also in die Richtung.
0: Die einsteinische Definition von Wahnsinn.
1: Ja, genau. Ich frage mich da jetzt gerade noch, welche Rolle spielt denn jetzt beim Retrofitting dann auch das Thema... Ähm, Software bzw. Hardware. Also klar, auf der einen Seite, ich muss Hardware da einbauen in so eine Maschine, um sie eben internetfähig zu machen, um Sensoren, also Sensorik anbringen, um zum Beispiel eben irgendwas messen zu können oder mhm. so. Ähm, Gibt es sonst noch Hardware? Also kann auch Retrofit sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Antrieb einbaue oder ein neues Steuerungsmodul einsetze? Ist das auch Retrofit schon oder was ist das dann?
0: Ja, das geht fast nie. Mhm. Also die Maschine wir sprechen ja hier nicht von, von Autos, die man tunen könnte, mhm. sondern wir reden ja hier von Maschinen, die einen ganz, ganz spezifischen und super engen Fokus haben, was die tun können. Mhm. Man kann die nicht wirklich verändern. Und wenn, ähm, wenn wir das tun, im besten Fall hängen wir uns an bestehende Sensoren, die bisher keinerlei Konnektivität haben. Mhm. Da gibt es eine Menge. Die meisten Maschinen haben Berge von Sensoren und nichts davon führt zu einer Äußerung mhm. nach außen. Und ähm, was wir letztens getan haben oder was wir dabei sind gerade zu tun, ist mhm. eigentlich ganz spannend. Wir haben eine Maschine, die ähm, der Hersteller mag nicht das, was wir tun. Und was wir einfach tun, wir, wir schrauben einfach. Der eine,
1: Hersteller der Maschine. Um der, das Hersteller, der
0: Hersteller der Maschine, genau. Mhm. Der Kunde, also unser Kunde mhm. will das schon. Wir wollen das auch. Aber der Hersteller der Maschine, der will das nicht ganz so sehr. Und ähm, wir setzen einfach eine weitere Steuerung, Huckepack oben drauf,
2: mhm.
0: zerschneiden die Kabel und lesen mit, was gewissermaßen durch die Leitung fließt. Mhm. Und äh, das kann man auch tun.
1: Mit welchem Ziel macht ihr das?
0: Wir kommen sonst gar nicht dran. Die Maschine ist so, wie sie ist, ganz wunderbar. Es gibt ausreichend Sensoren, der ganze Prozess ist klar. Wir können sogar gut mit der Maschine interagieren.
1: Was macht die Maschine, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, wenn man das sagen darf?
0: Die Maschine verschließt das Produkt wasser- und
2: luftdicht okay.
0: und befördert es dann selbsttätig ins Lager. Okay über eine eigene Förderstrecke und ähm, dieses luftdicht verschließen ist relativ komplex mhm. also das können auch gar nicht viele und ähm, jetzt wollen wir da eine Endkontrolle einführen
2: mhm.
0: und ähm, das Kontrolle bedeutet wir wollen die das Produkt nur durchlassen ins Lager wenn wir sagen es ist okay
1: es ist wirklich luftdicht und und wir können es
0: lesen vor allen Dingen mhm. wir können die äh, die, die, die Identifikation der Palette lesen. Mhm. Nur dann lassen wir es durch.
2: Mhm.
0: Aber dazu müssen wir nicht nur lesen, dazu müssen wir schreiben. Wir müssen also der Maschine erst dann die Freigabe erteilen, wenn wir sagen, dass es eine Freigabe gibt.
1: Mhm.
2: Hm.
0: Und das erfordert ein bisschen Kreativität.
1: Okay, das heißt, das ist eigentlich die größte Herausforderung, Daten aus alten Maschinen oder so sich zu holen, sie zu lesen und äh, vielleicht zu verarbeiten, sage ich mal, ist das eine, aber quasi Daten auf die Maschine zu übertragen, also auf die Maschine zu schreiben oder eben einen Befehl zu geben oder einen Stopp oder einen Weiter oder wie auch immer, das ist eher die Herausforderung sozusagen.
0: Genau, denn es erfordert ja, in ein laufendes System einzugreifen, ohne äh, dass man etwas Unerwünschtes beeinflusst.
1: Aber ist das nicht generell ein Thema? Also ist das jetzt ein reines Retrofitting-Thema, dass man sagt, alte Maschinen sind schwerer zu beschreiben als die modernen? Oder ist es das generell, dass der Hersteller ja eigentlich nicht möchte, dass du da irgendwas
0: Die Alten sind unempfindlich. Mhm. Ja, die reagieren auf nichts. Die haben ein dickes Fell. Die Neuen, die sind empfindlich. Da ist alles auf Spalt Null gebaut. Mhm. Okay, ja.
1: das heißt, das ist eigentlich die kniffligere Herausforderung sozusagen. Ja. Je
0: neuer die Maschinen sind, desto mehr Komplexität Darf man erwarten.
1: Mhm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch mal noch so ein bisschen das Thema angeschnitten, so wann lohnt sich Retrofitting eigentlich und wann nicht? Also auch so bei der, ich sag mal, auch bei so einer Menge an Maschinen. Ja, Ich hatte mhm. gefragt, wie sieht's aus, ist es besser mit zwei Maschinen das zu machen und zu sagen, äh, alle anderen lasse ich, wie sie sind? Oder ist es eher so, dass man einen großen Maschinenpark dann umrüstet? Oder wie wie bestimme ich das? Also mache ich das an der Menge der ja nachzurüstenden Maschinen? Oder Anlagen fest, wann, ich das, wann sich das lohnt? Oder was ist so eine Marke, an der ich mich orientieren kann? Oder ist es wirklich immer kompletter Einzelfall?
0: Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es gar nicht so viele unterschiedliche Situationen. Mhm. Ja, es gibt die großen Mainstream-Hersteller, wo es inzwischen relativ einfach ist. Und es gibt den ganzen Sondermaschinenbau. Mhm. Das Ärgerliche oder das Bedrückende ist, dass wenn kleinere Unternehmen einen überschaubaren Maschinenpark haben, die haben keine Marktmacht. Das heißt, sie bekommen einen vergleichsweise inakzeptablen Preis für dieses Retrofit. Mhm. Große Anwender mit einem großen Maschinenpark kriegen ganz andere Preise.
2: Mhm.
0: Man könnte sagen, wenn es gut läuft, sind 100 Maschinen im Retrofit fast preiswerter als fünf wenn es schlecht
1: läuft. Zumindest auf die Maschine gerechnet oder so. Yes. Mhm.
0: Und das ist äh, ein klitzekleines bisschen unfair, mhm. weil es wieder ähm, eine bestimmte Gruppe von Unternehmen benachteiligt. Mhm. Und trotzdem ist es so.
1: Spielt es dabei eine Rolle, ob ich, wie du gerade gesagt hast, viele Mainstream-Maschinen habe und wenig Sondermaschinen? Also ist es äh, billiger, sage ich mal, oder einfacher, an ein Retrofitting zu kommen, wenn ich eher die Mainstream-Maschinen habe, anstatt sehr viele spezielle?
0: In der Tat, ja. Also wenn ich, wenn ich bei den großen Herstellern bin, die haben sich jahrelang auf das Thema vorbereitet. Zwar langsam, aber sie haben sich vorbereitet mhm. und sind da auch gut. Und das ist tatsächlich zum Teil mit einer Lizenzgebühr abgegolten und dann geht es. Und bei den älteren Herstellern, da ist also vieles noch handgemacht und individuell
1: mhm.
0: und eben leider in einer Art und Weise, dass man nichts davon hat. Ganz mhm. schwierig.
1: Du hast jetzt erzählt, du hast äh, gerade ein Projekt am Laufen, wo es um so ein Thema Retrofitting geht. Ähm, wie ist es bei der Firma, kannst du noch ein bisschen mal erzählen, haben die sich nur bei der einen Anlage dafür entschieden? Wenn ja, was ist mit den anderen? Was, haben die, was erhoffen die sich von diesem ganzen Prozess am Ende des Tages?
0: 70 zersparende Bearbeitungszentren. So. Mhm. Und davon vielleicht 12 oder 13 so neu, dass die schon alles haben. Mhm. Mit diesen Maschinen funktioniert ein Prototyp. Und jetzt muss man sich halt überlegen, je weiter man in der Zeit zurückgeht, ob man bis wohin man geht. Mhm. Denn da ist es tatsächlich so, je älter die Maschine, desto teurer das Retrofit. Mhm. Bis hin zu äh, Austausch des Gehirns. Da mhm. muss wirklich ein anderer Rechner in die Maschine. Mhm. Bei äh, Bearbeitungszentren ist es aber wirklich so, dort kann ich tatsächlich tauschen. Mhm weil die Aufgabe dieselbe ist. Ich kann tatsächlich in eine Maschine, von der ich weiß, wie die innen drin aufgebaut ist, in eine moderne Steuerung reinhängen. Aber je, je weiter man vom Jetzt zurückgeht, desto, desto teurer wird es mhm. schlicht. Und es gibt ja eine neue Strömung. Also so neu ist die nicht mehr. Also jetzt 20 Jahre. <lacht> die heißt OPC, beziehungsweise OPC UA.
1: Was ist das? Kannst du für um, mich mal erklären?
0: <lacht> hm, ich muss ein bisschen ausholen. Wir Europäer und damit insbesondere wir Deutschen versuchen erst eine Norm zu schaffen und dann dazu ein Stück Realität. Mhm. Also wir würden nie irgendwas bauen, ohne dass es das vorher nicht als Norm gibt. Mhm. So. Die Amerikaner haben glaube ich noch nie was gebaut nachdem es schon eine Norm gab.
2: Mhm. Sondern
0: es wurde immer was gebaut und dann wurde es normiert.
2: Mhm.
0: Und dieses OPC UA ist tatsächlich aus einer amerikanischen Strömung entstanden. Softwarefirmen, da waren so kleine Unternehmen bei, wie, warte mal, wie hießen die? Microsoft, ah, mhm. ja, Cisco. <lacht> die äh, haben sich überlegt, wie kann man äh, Maschinensignalerfassung prinzipiell revolutionieren. Und das hat eine Weile gedauert, bis das auch angekommen ist. Und ähm, das nennt sich einfach opc und der erste Anlauf wurde von der Industrie nicht wahrgenommen oder nicht angenommen, mhm. das war theoretisch. Und dann gab es UA, das war sozusagen Version 2, mhm. und die wurde angenommen im Laufe der Jahre. Die ersten realen Dinge, die danach funktionierten, habe ich 2010 gesehen.
2: Mhm.
0: Und heute sind die relativ gängig. Steuerungen, die auf diesem Prinzip basieren.
2: Mhm.
0: Und immer mehr Hersteller bieten auch, OPC UA. Das führt dazu, dass man buchstäblich auch eine relativ alte Steuerung findet, der der, wo der Hersteller anbietet. Und darauf setze ich ein opc UA
2: mhm.
0: fähiges Modul. Mhm. Und so kriegt man Maschinen, die tatsächlich relativ alt sind, 15 Jahre, 18 Jahre, mit einem modernen Interface. Und plötzlich kann die Maschine sprechen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das ist ja eigentlich genau das, was man dann eben haben möchte.
0: Ja, definitiv. Mhm. Und ähm, das, also was ich daran spannend mhm. finde, ist, dass es funktioniert dass also äh, Firmen, die nicht, also bei Cisco, ja, bei Microsoft, nein, die bringt man nicht primär mit Hardware in Verbindung. Mhm. Aber dieses Prinzip ist gut, liegt gut in der Hand, ist für den Softwareentwickler buchstäblich ideal. Es mhm. ist also so, wie eine Schnittstelle sein soll und äh, funktioniert großartig.
2: Mhm. Und
0: es gibt hier ganz kleine, also klein, kleine Hersteller von Hardware, von Maschinen, die das angenommen haben, das tut gut, mhm. also wir haben sicherlich zwei bis drei Dutzend dieser voll OPC UA fähigen Installationen.
1: Und die funktionieren. Mhm.
0: Top. Also diese Technologie ist, wenn sie einmal läuft, buchstäblich unsterblich.
1: Okay, das heißt, ich habe eine alte Maschine, ich habe da ein Steuerungsmodul, ich setze da dieses OPC UA obendrauf. Mhm. Und kann sie dann entsprechend an mein aktuelles Interface quasi anbinden, so wie jede andere Maschine, auch neuere Maschinen. Ist das richtig?
0: Richtig. Und das Besondere ist, dass das ähm, die Art und Weise, wie man mit der Maschine interagiert, für alle gleich ist. Es ist völlig egal, was das ist. Also ähm, völlig gleichgültig, wie die Maschine in Wahrheit funktioniert. Die Art und Weise der Kommunikation ist immer gleich. Man braucht keine Dialekte sprechen, man muss keine mhm. Tricks und Kniffe wissen, all das ist völlig unwichtig.
1: Okay. Sagen wir mal, ich habe mich jetzt als Unternehmen dafür entschieden, aus den genannten Gründen. Ich habe mir überlegt, ich habe mir angeschaut, wo habe ich meinen größten Schmerz, habe mich äh, informiert, wie ich meine Maschine da jetzt fit machen kann, habe für mich einen Use Case gefunden, in dem es sinnvoll ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das Retrofitting mache, sprich die Maschine auf den neuesten Stand bringe, wie lange muss ich davon ausgehen, dass die Maschine ausfällt?
0: Wenn es gut läuft, ein Tag. Also okay. von Freitag auf Montag.
1: Okay. Das heißt, das ist jetzt kein, kein invasiver Eingriff, der die erstmal für einen Monat lahmlegt und ich kann ewig nicht dran rummachen oder so. Nein, nein, nein. Also es geht, ja,
0: es geht ja gar nicht darum, die Maschine in ihrer Mechanik oder sonst wie zu verändern. Es ja. geht einfach darum, entweder was aufzusatteln oder den Rechner zu tauschen, mhm. der darin äh, ja,
1: enthalten ist. Ja. Das heißt, ich habe dann da. Ich habe dann, sagen wir mal, einen Tag Ausfall und äh, danach geht es einfach wieder weiter. Ja. Das ist natürlich nicht, gut, nicht schlecht.
0: Ja, und wir haben, wir haben Kunden, die das quasi schleichend gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir haben mit der Testphase begonnen, da wurde einfach ein, ein, ein Live-Test ausgerufen. Mhm. So. Und während des Live-Tests wurden schon Sensoren geupdatet und Hardware geupdatet und getestet. Mhm. So. Und dann alles wieder rückgebaut. Und dann nach zwei Monaten, nächster Live-Test. Mhm. Weitere Sensoren getauscht. Also wir haben quasi basierend auf der Erfahrung dieser Live-Tests, haben wir äh, die Teile der Anlage, die, na sagen wir mal, nicht gut zum Prozess passten oder die ähm, lustige Dinge getan haben, <lacht> also unerwartete, mhm. die haben wir schlicht ausgetauscht, bis wir einen Prozess hatten, der im Test funktionierte.
1: Mhm.
0: Was jetzt leider immer noch für einen ziemlich spannenden Go-Live gesorgt hat, aber trotz allem war das gut.
1: Mhm. Aber immerhin Go-Live.
0: Ja, ja. Es war, es war super. Es war ähm, für, für mich eines der prägenden Erlebnisse in den letzten Jahren. Wir haben wirklich eine Woche lang geschuftet, buchstäblich Tag und Nacht. Und am Freitagmorgen lief es. Und das mhm. war ähm, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ein tolles Erfolgserlebnis. Definitiv. Mhm.
0: Ich hätte wirklich, ich wusste bis zuletzt nicht, ob alles hält. Und jetzt hält es seit über einem Jahr. Mhm. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden.
1: Okay. Ich hätte jetzt äh, so Richtung Abschluss, weil wir sind schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten, hätte ich noch zwei Fragen. Das eine wäre, was muss ich als Unternehmen quasi in so ein Projekt mitbringen? Also was brauche ich an Know-how in meinem eigenen Haus? Was kann ich mir von außen holen? Oder auch Infrastruktur oder so. Was brauche ich, damit ich so ein Projekt umsetzen kann?
0: Hm. Ich brauche einen Menschen, der sich dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Also altmodisch, den Betriebselektriker, mhm. den brauche ich. Und der muss mit an Bord sein und der muss das auch wollen. Mhm. So Und das Zweite, was ich brauche, ich brauche Schaltpläne. Und wenn ich habe, die Programme.
2: Mhm.
0: Ich kann nicht da rein stolpern und sagen, ja, hier, bitte machen. Das geht so nicht. Das heißt, diese Maschinen sind völlig unverständlich, wenn man sie von außen betrachtet. Mhm. Man kann nichts sehen.
2: Mhm.
0: Und erst wenn man jemanden hat, der die Maschine schon lange kennt und damit umgegangen ist und man hat Dokumentation, dann geht das. Mhm. Das heißt, Dokumentation, Schaltpläne und jemanden, den sogenannten Kümmerer, mhm der sich nämlich kümmert, dass das alles passiert. Wenn wir von außen kommen und wir haben niemanden, der mit uns das tut, sind wir ohne, ohne Chance.
1: Okay, das heißt, ich muss in meinem Betrieb quasi auch dafür sorgen, dass eben da jemand am Start ist, der sich um das Projekt kümmert. Sehr Definitiv. Gut. Alles klar. Frage Nummer zwei ist, ähm, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt jahrelang mit der Maschine gearbeitet. Das ist quasi mein Baby, an dem ich jeden Tag äh, unterwegs bin. Und jetzt äh, wird es hier mit Retrofit irgendwie ans Netz angeschlossen. Da ist vielleicht neue Sensorik dran, vielleicht auch nicht irgendein neue Schalt, äh, Schalt, neues Schaltteil, was auch immer. Braucht es für die Mitarbeiter Schulungen, um damit umgehen zu können? Oder ist es eher so, dass man sagt, da läuft ja alles wie immer. Wir greifen jetzt halt noch ein paar Daten ab. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also anders als bei BDE
1: mhm. hat Betriebsdatenerfassung meinst du? Betriebsdatenerfassung.
0: Mhm. Hat äh, MDE, Maschinendatenerfassung, Nahezu keinen Impact auf die Leute.
2: Mhm.
0: Also wirklich keinen. Denn es gibt keine, es gibt keine wirkliche Interaktion über das hinaus, was der Mensch ohnehin tut. Mhm. Und es gibt auch keine Befindlichkeitsstörung, dass man jemandem seine, Errungenschaften abnimmt. Mhm. In Wahrheit, man wertet sie auf. Mhm. Das ist äh, bei, bei anderen Teilen des Projektes viel äh, kontroverser. Mhm. Man hat tatsächlich äh, Leute, die sich durch das Projekt angegriffen fühlen, mhm. a, in ihrer Arbeit und auch in ihrem Wert mhm. für das Unternehmen und all dem, das bei Maschinendaten nicht. Mhm. Und das ist quasi völlig ohne Impact auf die sozialen, das geflüchtet. soziale Gefüge, mhm. was sich da ergibt.
1: Okay. Aber das heißt, jemand, der mit der Maschine interagiert tagtäglich, der muss jetzt nicht unbedingt irgendwie neu geschult werden, sondern es geht einfach weiter wie bisher. Genau. Okay.
0: Es, es sei denn, es kommt natürlich vor, wenn man tatsächlich so ein Interface tauscht, mhm. dann sieht das aus wie neu.
1: Mhm.
0: Nur sieht es halt so aus wie neu, wie an dieser Maschine da zur Rechten. Mhm. Das hat dann keinen direkten Impact.
1: Das heißt, ich brauche höchstens vielleicht eine, eine kurze Schulung fürs neue Interface, dass einfach klar ist, was ist wofür da, aber tendenziell ist es mit, ich sag mal, wenig Aufwand verbunden. Yes. Also es hat okay. quasi
0: keine dieser anderen äh, Folgen, die man vielleicht im Projekt spürt, wenn mhm. man vermitteln muss, warum man das überhaupt tut.
1: Mhm. Okay. Das heißt, insofern vielleicht auch ein kleiner Vorteil gegenüber vielleicht jetzt einer komplett neuen Maschine. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, äh, dann muss ich die Mitarbeiter auf die neue Maschine einspüren, muss die muss die schulen lassen und so weiter. Das habe mhm. ich dann in dem Fall, kann ich das vermeiden sozusagen. Korrekt. Cool. Okay. Jetzt vielleicht so zum zum Abschluss nochmal so ein bisschen dein dein Statement zum Thema Retrofitting. Also wie geht's dir damit, wo würdest du, wenn du jetzt mit einem Unternehmer zusammensitzt, der sagt, ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist oder so was würdest du dem sagen, in welche Richtung würde euer Gespräch gehen? Kannst du da vielleicht noch mal so als Abschluss quasi so einen kleinen, so einen kleinen Einblick vielleicht auch in deine Gedankenwelt geben?
0: Ich mag nicht mehr so sehr jemanden überzeugen müssen. Mhm. Ich frage, bringt was? Bringt es mehr, als es kostet? Ist es überhaupt gewollt? Und sind sie bereit zu tun, was am Ende rauskommt. Denn ich messe, manchmal wissen alle schon, was rauskommt. Das ist, das, das ist skurril. Mhm. Aber am Ende kommt etwas raus und ich weiß dann, aha, das muss ich tun. Das ist das Problem. Mhm. Sind Sie bereit, das zu tun? Wenn Sie nicht bereit sind, die Konsequenzen mitzunehmen aus dem, was dabei rauskommt, dann brauchen wir das nicht tun. Dann ist es einfach nur nicht werthaltig. So. Mhm. Das wären die Fragen, die ich stelle. Und wenn äh, der oder diejenige sagen kann, ja, äh, ich, ich will es wirklich wissen, es ist mir das wert und ich will auch danach handeln, dann ist alles gut. Go for it. Ja.
1: Wie man so schön sagt, äh, einen schlechten Prozess zu digitalisieren macht noch keinen guten digitalen Prozess, sondern einen genau, schlechten, Digital ah. schlechten digitalen Prozess. Alles klar. Das heißt, äh, wie immer bei der Digitalisierung, das ganze Bild betrachten, mhm. alles mitdenken und dann äh, das wäre vielleicht, das fällt mir jetzt gerade noch eine spannende Frage. Wenn ich jetzt einen größeren Maschinenpark habe und ich gehe das Retrofit-Thema an, muss ich alle Maschinen gleichzeitig updaten?
0: Nein, in keiner Weise. Denn wenn ich vergleichbare Maschinen habe, dann reicht es ja völlig. Also wenn ich erkennen möchte, was ist es denn, was das Problem verursacht? Mhm. Dann nehme ich mir die maßgeblichen Maschinen raus aus jeder Gruppe und digitalisiere die. Mhm. Ich kann dann immer noch den Rest auch noch machen,
2: mhm.
0: wenn es sich anbietet. Aber unternehmerisch hm, will man ja sein Geld auch wieder haben. Ja. Na, danach. Ja? Und dann gebe ich es natürlich nur aus, wenn es auch was bringt.
1: Im besten Fall. Mhm. Das sorgt dann dafür, dass es hinten raus auch funktioniert. <lacht> dann vielen Dank, Jens, für die spannende Folge. Ihr da draußen... Wenn euch das Thema Retrofitting interessiert, stellt euch auf jeden Fall die Fragen, die der Jens gerade zu seinem Schlussappell sozusagen noch genannt hat. Beschäftigt euch damit, wo eure Schmerzpunkte liegen oder wo ihr den größten Nutzen seht von so einem Thema der Maschinen, die quasi in das neue Zeitalter geholt werden müssen wo ihr da quasi für euch den größten Nutzen im Unternehmen seht, wo mhm. ihr den finden könnt. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, stellt uns die gerne in den Kommentaren auf YouTube oder auch bei Apple, Spotify und Co. Ansonsten schreibt uns auch gerne über unsere Website oder über marketing at l-mobile.com. Lasst es uns wissen, wenn ihr neue Themenvorschläge für den Podcast habt. Wenn es was gibt, auf eine Idee, auf die wir euch vielleicht gebracht haben, die euch noch äh, mehr interessieren würde, lasst uns das wissen. Ansonsten lasst uns gerne Bewertungen Bewertung da oder einen Daumen nach oben bei YouTube und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Jens, an dich, dass du da warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.